0: Para aliviar rápidamente ese malestar estomacal, Dolor de cabeza Producido por las tensiones del trabajo diario ah. A ver, a ver, ¿en qué estaba? ¿En qué estaba? Ah, ah sí nos la vivimos obsesionados con el éxito muchachas y muchachos? ¿Por qué existe como una especie de culto al éxito en nuestra sociedad? Apenas ni aprendemos el significado de la palabra éxito y se nos carga con la obligación de lograrlo sin saber de qué demonios hablan. ¿Por qué bebemos la palabra éxito por todos lados y siempre son personas en traje sastre, levantando los brazos hacia el sol? Cuando tuvo éxito hizo lo mismo, se fue a la playa más cercana a extender los brazos porque si no, ¿cómo los demás van a saber que es una persona exitosa? Y dada esta construcción simbólica del éxito en forma de imagen de redes, usted tiene una foto así, y si no la tiene, ¿ha logrado realmente el éxito? ¿O solo andaba de vacaciones con los vasos extendidos? porque el desodorante le irritó las axilas? El papá le dice al niño, tú vas a ser muy exitoso, mijo. A lo que el pequeño replica, ¿qué es éxito, papá? Ah, no, pues el éxito es... El papá se congela en su mente. Jamás había hecho la pregunta, ¿qué es el éxito? Lo que él no logró. ...lo que le dijeron que tenía que lograr. ¿Él es una persona exitosa? ¿Cómo le demanda a un niño que debe ser exitoso... ...cuando ni siquiera tiene claro qué es? Piensa en gente exitosa, Justino, piensa, se dice. Y solo piensa en futbolistas o millonarios. ¿Eso es el éxito? Entonces, ¿por qué algunos se matan... ...o lo pierden todo a propósito si eran personas exitosas? El éxito es, pues, eh, ser bien chingón, mijo... ...le dice el padre, después de regresar de ese abismo. Y tú, claro, que vas a ser exitoso... Así el niño crece con la idea de lograrlo, pero sin tener claro qué es aquello que debe lograr. Porque hasta el momento, el éxito es críptico, o al menos la definición de éxito que tiene cada uno. Hagamos un ejercicio. Piense en una persona que usted considere exitosa, que sea la representación clara de lo que para usted significa éxito. Tómese su tiempo. Analice detalladamente qué es aquello que divide esa persona de usted. ¿Ya? Es más hermosa. Tiene más dinero. Viaja por el mundo. Tiene un auto deportivo. Tiene simplemente un auto, tiene fama, tu personaje es Dualipa. Tu personaje es algún futbolista o millonario excéntrico. ¡Eh, gané, gané! Cada quien pensó en una persona en específico que considera exitosa, pero la descripción bien podría aplicar para cualquier celebridad, influencer o hasta algún conocido del que mira su vida idílica en redes sociales o lo ve bailado de forma idiota. Y ese es el primer problema con la idea de éxito y el culto que deriva de este. Nuestra construcción sobre lo que es una persona exitosa está completamente hilado al mercado, que se ha encargado con los años de hacerlo sentir un pobre diablo por no ser exitoso de acuerdo con sus estándares. Probablemente tiene dinero, pero no tanto, o al menos no el suficiente para derrochar, como ve que hace un jeque árabe, cuyo mayor mérito en la vida es haber salido del vientre materno. Probablemente es bello o bella, pero no tanto, como las y los modelos que anuncian la crema antiedad que compra. Probablemente le vaya muy bien en su trabajo pero no tanto, como su jefe, o su gerente, o el maestro panadero, y sabe que en secreto desea heredar algún día su puesto. Esa es la oración favorita del culto al éxito, pero no tanto. Cuando pensamos en el éxito, en nuestro propio éxito, inmediatamente aparecen los medios, las redes, un espectacular gigante que se burla de ti y te grita, pues sí, está bien, te ha ido bien, pero no tanto. Entonces uno puede desquiciarse y preguntar enojado, bueno, pues de acuerdo a su idea de éxito, ¿quién chingado supera ese pero no tanto? No puedo ser exitoso con lo que tengo y ya. Cada maldito triunfo que haya tenido en mi vida no cuenta porque nunca es suficiente. Siempre voy a desear más, siempre voy a querer algo mejor. ¿Acaso nunca voy a encontrar paz y asumirme como una persona exitosa? Mi cabeza comienza a doler, siento ganas de vomitar. Hay una fuerza en el ambiente que me hace sentir inconforme conmigo mismo. Es como si viviera bajo el embrujo de fuerzas que desconozco, que se me meten al cuerpo y me hacen girones el alma. No, santo, no puedes conformarte con lo que tienes porque eres un pero no tanto con pies. Mejor ve a la sección de libros y te compras un libro sobre el éxito. Tienes mucho que escoger. Están escritos por gente exitosa, no como tú. Hazles caso. Ellos tienen la respuesta. El éxito se logra comprando cosas y sobre todo libros. Basta ver los aparadores de las tiendas de chucherías que hacen llamar librerías para darse cuenta de que nuestra sociedad está obsesionada con el éxito a toda costa. Así podemos encontrar cientos de libros que llevan la palabra éxito en la portada y aseguran ser un éxito de ventas en sí mismos. Porque algún publicista en el mayor acto de creatividad decidió meterle un sello de éxito en ventas a libros sobre el éxito que realmente tuvo poco éxito porque el mercado está saturado. Así tenemos psicología del éxito, la ley del éxito, las leyes del éxito. Porque una ley no basta. El libro del éxito que le tiene que decir claramente que es un libro. No vaya a pensar que está comprando jamón no señor, es un libro y es sobre el éxito. Tu éxito es inevitable, la universidad del éxito, que probablemente utilicen tiempo después las universidades privadas, o los cursos de coaching. Un libro que se llama Éxito, así sin más. <risa> si ni siquiera se esmeraron en adicionarle a algo. La simple palabra vende, hacia un éxito ilimitado, que es contradictorio con la palabra éxito, que en sí misma viene del latín éxitus, que significa fin. El éxito es la culminación de algo. ¿Cómo demonios es ilimitado? En busca del éxito, las siete claves del éxito Disney. <risa> para que vaya adoctrinando a los niños en la cultura del éxito y los diez antiguos pergaminos para el éxito. Porque desde tiempos inmemoriales, la humanidad dejó pergaminos escritos para que usted tenga un buen trabajo, una buena relación de pareja y familiar, una buena salud y sepa invertir en la bolsa. Los sumerios ya sabían que usted debía dormir sus ocho horas y desayunar jugo verde para triunfar en la vida. Es una obsesión malsana que nos desquicia. Porque sí, yo no estoy exento, no puedo escapar de la sociedad cimentada en el éxito y sigo sin hallar una definición adecuada que englobe a este, salvo aquella que se ha construido por el mercado. Porque pese a que lo sabemos, que de ahí parte nuestra visión de éxito contemporáneo, siempre argumentaremos que cada quien tiene una visión distinta del éxito. No, santo, mi visión de éxito es distinta a la tuya y a la de la gente que escucha este podcast. Ajá, entonces ¿por qué todas las fórmulas mágicas se en lo mismo? Si tantas visiones de éxito existen, ¿por qué todas se remiten a tres? Dinero, relaciones personales y desarrollo personal. Nos gusta contarnos la historia de que nuestra noción de éxito es algo ambiguo, cuando todos sabemos que va en la misma ruta. Dinero. Sí, a todo mundo le gusta el dinero, ya sea para soñar con una vida ostentosa, llena de lujo y cosas que solo el dinero puede comprar, pagar o darnos, o dinero para hacer aquello que deseamos, que ni siquiera es el gran lujo. Ya sabe, algo normal. Una casa, fondo de ahorro, servicios médicos, de vez en cuando un gasto innecesario como el PlayStation 10 cuando salga. Dinero para poder ayudar o crear proyectos alternativos o detonar zonas de desarrollo comunitarias. Dinero para sembrar huertos orgánicos, imprimir carne o desarrollar superverduras que acaben con el hambre. O dinero como simple fetiche para ver una cifra y saber que con esa cifra se puede comprar lo que se le dé la gana, incluyendo Twitter, nada más por capricho. En tiempos actuales no podemos escapar de la vinculación del éxito con el dinero, no con el ostento, con el dinero. Porque hasta la gente que viste de panza entre semana de las que les gusta hablar porque son muy humildes a pesar de ser millonarios, son reconocidas no por vestir de pants, que probablemente cuesten lo que cuesta todo su guardarropa, sino porque son millonarios y son humildes. De nada sirve ser humilde si no se es millonario. No hay reconocimiento a la gente que viste de pants y anda en el transporte público, porque no es exitoso, no tiene dinero, pero apenas ven un millonario, un actor o alguien famoso comportarse como la gente común, y debe ser reconocido, levantado en un altar, hacerle videos, memes, que internet se enamore de él o de ella. Es tan exitoso, es tan exitosa. ¿Por qué es exitoso? Porque tiene dinero. Pregunta un señor pelón que también va en pants. <risa> Porque no necesita vestir trajes astre en la semana. ¡Ay, ese viejo cochino, huevón! De seguro es un fracasado, por eso se viste de pants entre semana. Tenemos asociado el dinero con el éxito dado el horrible sistema en el que vivimos y no hay forma de escapar de ello. Podrá ser un gran escritor, intelectual o sabio. Es exitoso, pero no tanto si no tiene dinero. Podrá haber generado aportes al conocimiento humano, haber realizado años de trabajo social o labor comunitaria. Pero sin dinero, es un hippie mugroso, bueno para nada. Pero con dinero, será reconocido como un ser de gran corazón y humildad. <ríe> y a pesar de que lo vivimos día con día, de que vemos a la gente deseosa de éxito económico, siempre por ahí alguien dirá, el dinero no es el éxito. Y no sabemos si es por un convencimiento real o como mecanismo de defensa de alguien que no tiene dinero o tiene dinero, pero no tanto. El culto al éxito está encabezado por los millonarios, por la gente adinerada. No importa que pases horas explicándoles a la gente cómo se hicieron millonarios simplemente naciendo en familias millonarias o al menos con una buena riqueza. No importa que les pegues con el capital de Marx o los amarres a una silla y les pongas miles de documentales sobre la desigualdad y la riqueza de desmedida que se ha heredado durante generaciones, seguirán afirmando que son personas exitosas. No son oportunistas, no son privilegiadas, con herencias cuantiosas y redes de apoyo familiares, empresariales y políticas. No, son exitosas. Santo, tú porque eres un fracasado y les tienes envidia. <risa> tú porque con lo que tienes te conformas. Ellos quisieron más, siempre, piensa diferente, dicen porque no hay mejor forma de empezar una sesión sobre el culto al éxito que con una frase del fundador de Alibaba con Steve Jobs que es la infalible con Bill Gates y los que buscan ser más incluyentes con Oprah Winfrey algún tiempo conocí a alguien que tenía un proyecto cuyo objetivo era hacer un negocio vendiendo la ilusión de éxito habían copiado el modelo de cualquier multinivel y siempre que hablaban de éxito citaban a algún millonario la palabra éxito estaba escrita en letras doradas y todo el decorado y baratijas que daban estaban bañadas en oro falso quienes estaban al frente de ese proyecto, que afortunadamente fracasó, Pasaban horas planeando su imagen para presentarse como personas exitosas. Presumían sus desayunos saludables. Se tomaban fotos leyendo libros con la palabra éxito. Escribían decálogos de una persona exitosa. Y de paso lo aderezaban con misticismo. Sí, mira, esta es la diosa de la abundancia. Estaría bien hacer la playera y venderla en 500 pesos. ¿Qué te parece si vendemos una taza que diga, preparándome para el éxito, Sí, le sacamos 200 pesos Fueron horas de planeación Sobre esa absurda estrategia De aparentar éxito Yo llevaba varias semanas A la espera de saber Qué hacían Mi único trabajo Consistía en cotizarle Los materiales Que supuestamente imprimirían Pero aún no tenían claro Qué vendían O ofertaban Más allá de la visión De éxito Iba a ser una franquicia De tacos Un salón de belleza Un gimnasio Se iban a volver influencers Iban a ser una banda De K-pop Era una multinivel ¿Sobre qué? Me preguntaba Hasta que la persona Que coordinaba todo Me dijo Estamos viendo todavía que vamos a invitar a la gente a vender. Pero eso no es lo importante, sino que se sientan exitosos, exitosas. Que vean que esto, más que un negocio, es una capacitación para un proyecto de vida. ¡Pero qué venden! <ríe> Me volví a preguntar. Salí de esa reunión confundido. No sabía nada de su proyecto, más que la idea de la diosa de la abundancia. ¿Qué demonios venden? Se debatían entre champús, complementos alimenticios o pedería. Pero no se decidían cuál de todas mandaría la sensación de éxito. Fueron más reuniones de planación, donde me preguntaban por bolsas, por playeras, por folletos informativos, por videos de productos. Ajá, ¿pero qué venden? <ríe> Pensé, es muy simple, ustedes ofrecen un producto, la gente decide si vende ese producto o no. Pero pasaron más reuniones, metieron nuevos dioses y diosas a su partenón de multinivel, luego espíritus animales, y luego cuando se acabaron el dinero que les habían dado sus esposos y familias adineradas en solo aparentar éxito, contrataron otra agencia que esa sí supo venderse como muy exitosa, al parecer por drenar el dinero de proyectos así, y terminaron inevitablemente en el fracaso. Hasta la fecha no tengo claro qué querían vender o qué vendieron, creo que nunca lo sabré, porque lo que deseaban era embotellar la apariencia de éxito. Si el dinero no es el éxito, se le parece mucho, al menos en la apariencia. Toda gente que lo ve como sinónimo, cree genuinamente que una vez alcanzado el sueño, cuando tengan suficiente dinero, serán personas exitosas, sin pensar que cuando lo logren, aparecerá de nuevo la frase que persigue el culto al éxito. Pues sí hiciste dinero, pero no tanto. ¿Pero cómo transformamos este ideal de éxito? ¿Es posible acaso escapar de él? ¿Cuando estamos en uno de los tiempos más desiguales de la vida moderna? Si hay tanto culto al dinero como sinónimo de éxito, se debe a que la gran mayoría no lo tenemos y somos bombardeados a diario para tenerlo. Una persona que no tiene dinero en este sistema es un fracasado según la opinión popular que se explica la desigualdad, a través de la meritocracia, videos de YouTube y bailes en TikTok. Una persona que tiene dinero, al menos para costear una vida medianamente digna, será bombardeada por mensajes de «sí, pero no tanto». Hasta el millonario se compara con los multimillonarios, porque hasta que no aparezca en la lista de Forbes, es un pobre diablo que seguramente se hizo sus millones con taquerías. Y ya poniéndolo en el terreno incomprensible de las grandes fortunas, pese a la afirmación de su amigo que idolatra a los multimillonarios y cree que es bien fácil de entender. Pero en los hechos, el 99.99% .99 de la población, incluyendo a su amigo, no podemos entender tanto dinero representado en una cifra, ni por qué los multimillonarios quieren más. No que el éxito económico es el éxito. Ya tienes todo lo que podrías tener, Lex Luthor. Ya tienes todo lo que podrías comprar, Hacker Scorpio. ¿Qué más quieren? ¿Por qué quieren más? ¿No les basta que pongan su foto en todos los powerpoints que hablen de éxito? ¿No tienen suficiente con hacer del espacio su área de juegos? Si ustedes no llegan a la supuesta sensación de paz que produce el éxito económico, ¿qué nos depara a nosotros que nos ponemos felices cuando por fin terminamos de pagar los meses sin intereses y vamos a endrogarnos de nuevo? Si el dinero es el éxito, estadísticamente hablando, usted tiene más probabilidades de fracasar que ser una persona exitosa. Si la regla con la que se mide es la riqueza, no cabe duda de que estamos condenados a ser unos fracasados. Y no solo nosotros, nuestros hijos, Latinoamérica y prácticamente el 70% de la población global. Porque dada la concentración de la riqueza por las personas de que la gente insiste en llamar exitosas e idolatra como líderes de culto al éxito, es más probable que usted, pese a la diosa de la fortuna o su animal espiritual preferido, no pueda acceder a ese olimpo donde ni siquiera está garantizada la supuesta paz que produce el dinero como sinónimo de éxito. La gente enciende sus mecanismos de defensa frente a esta situación. No puedo ser exitoso en lo económico, estoy condenado. No tengo herencia, ni mi padre tiene una mina de diamantes. Solo voy a ser un número más en esta gran maquinaria que hemos creado y nos sofoca. Tal vez no tenga mucho, tal vez no sea exitoso, ni un empresario que cría tigres para matarlos o derrama botellas de champán que valen millones sobre su yate. ¿Pero saben qué sí tengo? Éxito familiar, éxito en el amor. Tengo una hermosa familia, una maravillosa esposa, un glorioso esposo, unos hijos hermosos y un perro bien lindo. Esto es el éxito, se dirán, y al año siguiente probablemente estén firmando los papeles del divorcio, o peleándose con la familia por los terrenos, o con el hijo que decidió abandonar la escuela para ser influencer, o con la hija que según un grupo de coaching coercitivo. Y entonces ahí aparecerán las líneas que preceden a la afirmación. Tengo una maravillosa familia, logré el éxito familiar. Sí, pero no tanto. <risa> Le responderán, luego de que el mundo idílico que construyó se derrumbe al darse cuenta que en la necesidad de aparentar éxito familiar o de pareja, nunca se discutieron los problemas que terminaron por hacer que el matrimonio se disolviera, que la relación terminara o que el hijo decidiera escapar de la casa para volverse cantante de una banda de post-punk industrial checoslovaco <ríe> y cambiar su nombre a una palabra que el padre difícilmente puede pronunciar. ¿Dónde queda la paz que produce el éxito familiar o de pareja? ¿Qué pasa cuando los hijos se van o la pareja acaba? ¿Es perdurable la sensación de éxito antes de que llegue la del aburrimiento que los hace conseguirse amantes más jóvenes o meterse a clases de salsa? Todas las familias tienen la imagen del éxito representada a través de la familia navideña, donde todos visten suéteres rojos y beben vino al lado de una chimenea, sin importar que se viva en el trópico o en la Ciudad de México, donde las únicas chimeneas útiles son las de los pollos a la leña. El éxito familiar es calca de una película gringa malísima, y de nueva cuenta, estamos expuestos a lo que deberían ser nuestras relaciones personales o de pareja para ser considerados una persona exitosa. De ahí que haya un desprecio por la soltería. Uno no puede considerarse exitoso si está soltero. Ah, está soltero, por algo será. No lo invites, no tiene pareja. De seguro es un fracasado. <risa> ¿A poco sigues soltero? No, deberías hacer algo. La gente así se muere. En el caso del divorciado la divorciada es peor. Nadie con una relación de pareja que ven como objetivo de éxito Quiere estar acerca de ellos. No los vaya a contagiar de divorcio o soltería. Sienten que les llega al rostro como lepra. Pero eso será en otro podcast. Uno debe tener pareja para poder subir historias a redes, sin importar que estén a punto de la ruptura o que después terminen en una horrible pelea, en un futuro divorcio o en hijos que parecen huérfanos por la mala relación que llevan con sus padres. Se debe aparentar éxito familiar o de pareja, éxito social y de amistades, aunque solo sonrían para la foto. Uno debe aparentar felicidad aunque esté aburrido y hastiado de esa gente que solo sirve como decoración en las fotos, como personajes secundarios que están ahí para ser bulto, pero deben estar, porque en el éxito familiar y personal uno debe ir acompañado de acuerdo a los cánones de la dictadura del éxito. No quiere decir que todas las historias de amor, de familia o de amigos sean así, claro que no. Mucha gente comparte momentos que consideran mágicos y hermosos y los inmortalizan ahí en sus redes no con la intención de documentar el éxito, sino con la expresión genuina de felicidad. Pero usted sabe muy bien quiénes son las personas que sí lo hacen como una forma de expresar éxito en la vida afectiva. Podrá identificarlos por la publicación serial y patológica de post de un mundo idílico que sabe claramente que es ficticio. Todos tenemos miedo de fracasar en lo personal, aunque en la mayoría de los casos resulta inevitable. No se puede mantener por siempre la ilusión porque las relaciones de familia, pareja y amigos están construidas con seres humanos que tienden al conflicto, a la confrontación, a las pulsiones y a la simple clara mentada de madre que ocasiona una discusión. La persecución del éxito familiar o amoroso es olvidar que el conflicto existe dentro de las relaciones personales, que nosotros también desencadenamos y a veces hasta echamos un bidón de gasolina al mismo. El conflicto es inherente a las relaciones. Si pudiéramos ver lo que pasa en la foto de la familia con suéter rojo frente a la chimenea, a las pocas horas quizá veríamos a la familia más disfuncional que existe. El padre estaría mandando mensajes a su amante, o peor aún, a su otra familia. El hijo estaría en Reddit, hablando sobre el supremacismo blanco, a pesar de que es moreno. <risa> la mamá bebería vino de forma descontrolada mientras habla mal de su esposo por el teléfono y la hija estaría planeando la fuga al día siguiente, para unirse como bajista a la banda de post-punk industrial checoslovaco. Hay una presión enorme por ser exitoso en lo familiar y en lo amoroso, aunque sepamos que es una fantasía. A la mayoría de la gente le gusta creerla. No hay pareja sin conflicto y no hay familia sin tíos haciéndose chistes pesados y de mal gusto. La concepción del éxito en las relaciones personales olvida que falta hablar de política para que todo su sueño de éxito se desmorone y terminen levantándose de la mesa mientras dicen «¡Bueno, ya nos vamos!» Y alguien más responde «¡No, no te vayas, ya cálmense!» Y el tío con el tequila en la cabeza grita «¡Ya déjalo, que se vaya, pinche mamón, chinga tu madre!» Si se nos priva del éxito económico y las posibilidades de lograrlo son limitadas, aferrarse a la familia o a la pareja como ideal de éxito, produce una ansiedad terrible en la gente que ve la vida familiar como la última oportunidad de ser exitoso, pero que terminó dinamitando luego de que metiera todos sus ahorros en criptomonedas y eso causara efectivamente el divorcio, y el odio familiar hacia su persona. En otras palabras, la persecución del ideal del éxito económico produce que se fracase en el ideal de éxito en las relaciones personales, no importa a dónde se mire, el ideal del éxito conduce al fracaso. Es un absurdo. El ideal de éxito hace que fracasemos en lo que consideramos importante, porque sucumbimos a un anuncio o a posts en redes que son una ilusión. Deberíamos empezar una campaña para prohibir todas las fotos de liberación personal, de éxito económico, de éxito de pareja, de triunfo familiar, porque nos hacen más daño que la contaminación que respiramos en la persecución del éxito que nada más no se deja alcanzar. Y es que aunque sabemos que es una ilusión, que es falso, que está cimentado a través del mercado y se alimenta por completo de los deseos y fantasías de la gente, ¿a poco no se siente bien chingón presumir nuestra idea de éxito? Apenas alcanzamos un pequeño peldaño y corremos a suplicar el reconocimiento público, como la gente que va al gimnasio y se toma fotos el primer día con la ilusión de que ese mismo día bajaron los kilos de años de sedentarismo. Se siente rico presumir nuestra idea de éxito, Necesitamos la reafirmación de los otros para saber que eso que sentimos sí es éxito. Yo no escapo de esto y mis propias redes lo atestiguan. Mis cercanos lo saben y me han visto haciéndolo. Y ahora que escribo esto y recapitulo, me doy pena ajena. Hace muchos años gané el tercer lugar en un concurso de cortometrajes. Ni siquiera hice algo específico para ese concurso. Ni siquiera me interesaba el reconocimiento. Metí un cortometraje que ahí tenía. Solo el premio era lo que me interesaba que sirvió curiosamente para comprar la primera consola de audio con la que nos iniciamos en los podcasts. Hace más de 12 años de esto, y aún recuerdo que cuando gané y pasé al escenario a recoger mi premio, de tercer lugar, <ríe> me aventé un discurso sobre la necesidad de apoyar a los jóvenes talentos. O sea, de apoyarme a mí, <ríe> porque me consideraba joven y talentoso. A nadie le importó un carajo mi discurso. Era una premiación de lo más simplona. En un concurso al que nadie le interesaba, y todos estaban ahí nada más para sacar dinero de los premios, porque la delegación tenía que gastar ese dinero si no se los quitaban. Pero no, yo no, yo tenía que presumir al menos un poquito de éxito, recibir validación, el aplauso, el apapacho en la espalda que efectivamente nadie me dio, porque todos querían ir a gastarse su cheque pero ya. Ah, pero qué bien se sintió en ese momento. Aunque ahora el tiempo, sigo sintiendo una profunda repulsión por mi yo del pasado y la necesidad de presumir el éxito esperando que en ese momento llegara un productor de Hollywood y me dijera ¡Y tu documental mal hecho que quedó en el tercer lugar de este concurso de subejercicio de la delegación Iztapalapa! ¡Es un éxito! ¡Mañana nos vamos a Los Ángeles! Pero uno es joven y tonto, y la niebla de la ilusión del éxito cubre todo y le hace pensar estupideces, como que a alguien le importa aquello que solo tú consideras como éxito. Cuando lo que deseabas, quizá no era el éxito, sino el reconocimiento de los demás. Y esta es otra trampa de la ilusión del éxito, si nadie reconoce tu éxito como éxito, ¿sigue siendo un éxito? En el caso del éxito económico, necesita una validación de los demás. En el caso del éxito en las relaciones personales, al parecer también. El ideal del éxito está condicionado por la aprobación de gente que generalmente despreciamos. Los odio, pero validen que soy mejor que ustedes. ¿Cómo los desprecio, pero acepten que soy mejor? Que tengo más dinero, que tengo más riqueza, que tengo mejor pareja, mejores hijos. Hasta mi pinche perro es mejor que el tuyo. Valídame, soy exitoso, lo soy, no como tú que eres un pobre diablo. Dame mi reconocimiento en forma de likes de corazoncitos. Dime que soy exitoso, grita que soy exitosa, maldito Adefecio. Prácticamente el 90% de las publicaciones en redes deberían ser leídas con estos subtítulos. El tercer elemento que compone el ideal de éxito es el éxito personal. Si no se logra el ideal económico, si se fracasan las relaciones personales, ¿Qué otro camino queda para alcanzar el éxito si ya no podemos jalar reconocimiento de los demás y ni siquiera nos lo quieren otorgar? Si se nos ha cerrado la puerta y fuimos expulsados porque la persecución del éxito nos llevó al fracaso, solo nos a nosotros mismos y no tenemos que escarbarle mucho para saber que pasar mucho tiempo con nosotros mismos. Puede ser que nos desquiciemos y decidamos mejor inventarnos otra personalidad para no estarnos aguantando. El ideal del éxito personal, aquel que rechaza la riqueza porque se es pobre, aquel que rechaza las relaciones personales porque se está solo, es el convencimiento de que no se necesita lo demás siempre y cuando nos tengamos a nosotros mismos y nos amemos en una especie de uróboro humano. Y si esta metáfora no le permite entender de qué hablo, lo pondré en otras palabras. El ideal del éxito personal significa tener la cabeza metida en el culo. Este ideal de éxito concentra todas nuestras fuerzas en que cada individuo se vuelva su alfa y su omega, reivindica el amor propio. Pero ese amor propio, que como los enamorados, hace que nada más exista, es narciso mirándose en el río y encuadrándose para coger consigo mismo, solo para darse cuenta que no era el mismo, sino un pez al que besaba, o un gringo perdido en Tulum, por eso se sentía tan rico. El ideal de éxito personal está construido también por la sociedad de consumo. Es curioso que todas las experiencias de autodescubrimiento, de exploración, de persecución del éxito personal, tengan su referente en alguna película interpretada por Anne Hathaway <risa> o similares. Así la persona que quiere escapar de las presiones de la persecución del éxito viaja a Europa o a la India y si es de Estados Unidos pues viaja a México con la idea de que allá logrará la ruta para construir el éxito personal en los brazos de una francesa, un alemán o un mexicano o bailando solo o sola en un bar en medio de Nueva Delhi para después descubrir que el éxito no está en el dinero ni en las relaciones personales sino en encontrar la paz con uno mismo escena viendo el sol, brazos al aire, fin esta secuencia se puede ver replicada en las playas de Quintana Roo, donde cada año migran miles de nacionales y extranjeros, a replicar alguna película sobre el éxito personal, donde encontrarán iluminación a base de temas cales, cocaína y, <ríe> y varitas de color neón. En soledad, que nunca es soledad, porque siempre habrá una fiesta donde puedan contarle a quién se encuentren cómo están alcanzando el éxito en soledad. El éxito personal, como está representado en nuestra sociedad, no es otra cosa que egoísmo malsano. No hay una motivación más allá que el hedonismo. Hay una despreocupación absoluta sobre los demás. Se carece de toda responsabilidad afectiva. ¿Por qué premia la necesidad de alcanzar el éxito personal? Siempre, en las películas, comerciales, telenovelas y demás, podemos encontrar el estereotípico personaje que está obsesionado consigo mismo. Con hacer el pastel perfecto, sumergirse 60 metros en el mar, correr un maratón aunque le falte una pierna, o encontrar la cura para algo. Inevitablemente la persecución de su ideal de éxito personal produce que se resquebraje su éxito económico y su éxito en las relaciones personales. Pierde su empleo, su casa, su familia, sus hijos, pero al final logra su cometido y dice ¡Valió la pena! ¡Cabrón! ¿No te das cuenta? ¿Cuánto daño hiciste para obtener tu sueño? Para cumplir tu ideal de éxito personal, que ahora que lograste te hace sentir ese terrible vacío. Porque te pasa lo que a todos nos pasa cuando alcanzamos lo que deseamos? Cuando se cumple un poquito el ideal de éxito. Haces una pausa, contemplas lo obtenido y te preguntas ¿y ahora qué? ¿esto es el éxito? ¿por qué solo dura un ratito? y no es esa sensación de satisfacción perpetua que esperábamos durante años se le atribuyó a Freud la frase en este mundo solo hay dos tragedias una es no conseguir lo que deseas y la otra conseguirlo que dudo mucho que lo hubiera puesto en términos tan simplones y no me equivoco la frase al parecer es de Oscar Wilde Freud lo hizo a su estilo pero remite a lo mismo lo llamó los que fracasan cuando triunfan dentro de algunos tipos de carácter dilucidados por el trabajo psicoanalítico. Y aunque Freud se extiende en una explicación sobre el miedo al éxito, producto de la superación de la figura paterna, y llega un momento donde haces una pausa y piensas, ¡Ya, doctor, no mames! <risa> Acertó en varias cosas, pero ¿quiere explicar ya todo así? ¡Ya, ya, ya, supérelo! La idea está ahí, el fin de bien en el éxito. El éxito no es otra cosa más que el fin de algo. Y si algo sabemos, es que cómo nos molesta el fin de las cosas. Por eso tenemos películas de Marvel cada año y spin-offs de series. Porque nos resistimos al fin, como audiencias, como creadores y como humanos. Hasta este podcast, exitoso. <ríe> Cuando acabe la vida me da acidez, seguiré la semana me da acidez. Porque nos resistimos al final de las cosas. Y el éxito es eso, es el perro que por fin alcanzó al carro. El sujeto común que por fin besó a la mujer que deseaba y ahora vive aburrido en matrimonio la persona que creció tanto en su trabajo que todo lo demás le parece muy lejano y todos se preguntarán una vez alcanzado el objetivo ¿y ahora? ¿esto es todo? Bueno, tal vez el perro no, o quién sabe. No podemos conocer el vacío existencial del perro que alcanza la llanta o al pobre repartidor en moto. Lo que es un hecho es que lo que disfrutamos es la persecución del ideal de éxito, no el éxito en sí mismo. El éxito es el punto final y nadie quiere el punto final, sino el trayecto que lleva al mismo. El punto de hacer senderismo está en llegar a la cima más alta, porque una vez que llegas dices, ah, bueno, pues, está chida la vista, ¿no? <risa> Ahora, ¿cómo nos bajamos? Y sé que peco de una resolución simplona digna de que aparezca en un PowerPoint en algún momento, con mi foto en un fondo negro. Pero el éxito no existe. Y si existe, solo es el carpetazo a un proyecto, sea de vida, personal o económico. Somos seres que están llenos de deseos, y eso es lo que nos mantiene girando. Y cuando uno alcanza rápido aquello que desea, el reto ya no está ahí, sino en lo que sigue. O en no tratar de derruir lo alcanzado para sentir de nuevo el reto de volver a hacerlo. Es como el vacío experimentado al resolver un rompecabezas, acabar una serie o al terminar un videojuego. ¿Alguna vez lo ha sentido? Se pregunta, ¿y ahora? ¿Qué hago? ¿Qué me motiva? Afortunadamente el mercado le ofrece una nueva recompensa. Un nuevo rompecabezas, un nuevo videojuego o un spin-off de su serie favorita. De ahí que tengamos incontables series de Star Trek, películas de Star Wars, no sé cuántos Call of Duties <ríe> y la siempre confiable película de Marvel. Pero llega un momento donde se alcanza todo lo posible de acuerdo a nuestros medios, condición social y propias capacidades y lo que podemos alcanzar ahora luce distante y casi imposible y en la mayoría de los casos así es. Puede dedicarse a la política, llegar a gobernar su municipio, luego ser gobernador y quizás lo máximo que pueda aspirar porque de ahí a ser presidente ya es casi imposible. Puede ser bueno en su trabajo y crecer y crecer, pero llegará el momento donde ser CEO de la empresa resulte imposible para usted. Puede llegar a formar una familia, una pareja, pero cuando los hijos se vayan o la pareja llegue al máximo descubrimiento uno del otro, tendrá que hacer planes locos, a largo plazo y muchas veces inalcanzables, para mantenerse girando porque si no, el propio éxito se encarga de sepultarla. Y probablemente usted llegó a ese éxito idílico y desea más. Y la única forma de seguir girando y no volver a ser loco es ponerse objetivos cada vez más altos y más altos pero esos objetivos tienen un techo que una vez que alcance no podrá rebasar y no tiene nada de malo así funcionamos así somos y no trato de justificar a los multimillonarios que ahora voltean a Marte para hacer bodegas de Amazon sino trato de explicarme que a nadie le gusta el éxito aunque nos la pasemos hablando de él sino en la persecución del mismo el éxito en sí mismo es un vacío es el fin de todo lo que hacía el éxito es el punto final y nadie desea ese punto final pero antes de que se deprima, en lo que parece ser el podcast más deprimente de la vida me da acidez, casi escrito por Tom York, <risa> o su amigo al que apodaban el obscurito, permítanme decirle que si el éxito es una ilusión y es el motor que nos mantiene girando, si es el punto al que queremos llegar para después establecer un nuevo punto, al que probablemente no alcancemos, seamos conscientes de que lo que perseguimos no es el éxito en sí mismo, sino todo lo que gira alrededor de esa persecución. En eso pasamos más tiempo, en eso se nos va la vida. ¿Por qué vivir preocupados por algo que ni siquiera alcanzaremos? Y si alcanzamos, probablemente nos desquicie. El éxito no existe. Trastorna a la gente. No hay una población o un lugar llamado éxito. Cuando alguien me señala que soy una persona exitosa, me da acidez y me dan ganas de meterle un zape y gritar ¿Qué ¡Es el éxito, tarado! No me siento una persona exitosa, o al menos no, dentro del ideal de éxito. O me falta uno y tengo mucho del otro, o he descuidado uno por atender los otros, o hay veces en las que solo me hago bolita y ya no quiero estar preocupado por el éxito y solo quiero atender al camino y volverme una película de Anne Hathaway. Si algo ayuda a entender el ideal de éxito es que la vida es caos y quizá la búsqueda del éxito nos ayuda a darle un poco de orden a todo ese caos. Por eso se siente tan bien cuando se alcanza, pero sabemos que es inestable, durará un tiempo y después reventará de nuevo el caos o nosotros mismos que ese caos con tal de que volvamos a sentir que hay un nuevo objetivo de éxito esperándonos. Nuestra pulsión de muerte está ahí, nuestra tendencia a que todo regrese a esa forma inerte para volver a empezar y valga la pena la vida. Es con la que diario debemos luchar, es la que al menos en mi caso, me hubiera gustado entender años atrás, antes de cometer estupideces, de ponerme el pie a propósito, con tal de sentir de nuevo ese subidón que da la persecución del éxito, ya sea económico, de relaciones o personal. Uno aprende a madrazos, y muchas veces somos nosotros los que nos los damos, y solo así podemos revalorar aquello que teníamos. Pero cuando por fin nos damos cuenta, ya es demasiado tarde para recuperarlo y hemos dedicado nuestras vidas a la persecución del éxito, descuidando lo demás. De ahí que el éxito alcanzado en sí mismo se sienta vacío y no nos queda de otra más que aprender de los errores cometidos, mantener a raya la pulsión de muerte para que no vuelva a dinamitarlo todo y por más irónico que parezca, plantearnos un nuevo ideal de éxito. Ya sé, ya sé. <risa> Pero el ideal de éxito siempre va a estar ahí es una constante que vamos a tener que superar una y otra vez, siempre conscientes de que solo es un punto al que llegar y no un destino en sí mismo. Esto no es un consejo para que se quede estático. El santo dijo que el éxito no existe, así que ¿para qué me esfuerzo? Dirá alguien en pijama con los dedos llenos de chetos. Eso tampoco es un consejo para que renuncie a su trabajo, invierta en criptos, destroce su relación de pareja, se pelee con su familia o viaje a la India para sentir el éxito personal a través de enfermar del estómago. Es solo para que lo entendamos. No se necesita demoler el éxito logrado para sentir de nuevo la euforia de la persecución del éxito, sino replantear cuál es el siguiente paso. Y probablemente ahí ya no va solo, ya va acompañado, ya va con otras personas que construyen un objetivo en común. Creer que el éxito trae la paz o es un lugar al que se llega a ser feliz nos lleva a dejar de esforzarnos a no ver que esa sensación de paz y vacío del éxito alcanzado es endeble si no se plantean nuevos objetivos y puede ser la razón del por qué fracasamos a lograr el éxito. ¡Toma eso, Freud! Y sin necesidad de citar la relación paterna. He alcanzado mucho de lo que me propuse en la vida. Me acuerdo a dónde vengo, quién soy y qué medios tenía para hacerlo posible. Mi visión del éxito, o mi ideal de éxito, se ha ido transformando con los años. Pasó de una visión fantasiosa, donde me ganaba un Oscar, <risa> de lo que podía lograr, a una más realista. Concluí de que nada sirve plantearse el éxito o el objetivo futuro si no hay una sensación pequeña de certeza de que por ahí va y no solo son deseos y fantasías. Si el presente no es disfrutable, ¿qué objetivo tiene plantearse el éxito futuro o seguir aferrándose a que un día se logrará y empeñar la felicidad del presente por la promesa futura que en una de esas no se cumple? Si su ideal de éxito no tiene ni siquiera un letrero mal pintado que le marque un camino o el baño más cercano, ¿por qué nos atormentamos en tratar de seguirlo? Ahora lo que deseo me parece muy lejano e inalcanzable, pero veo un caminito, no me queda de otra. Ahí voy, como el perro persiguiendo la llanta. Un perro pelón que abandonó la certeza de la comida en el plato. Porque tal vez, si alcanza la llanta, la comida ya esté mejor. Pero no lo sabré hasta que lo alcance. Y ni siquiera sé si lo vaya a alcanzar y me muera antes de un infarto. O envejezca y cada vez el auto avance más hasta que se pierda y me quede en medio de la carretera sin poder volver a donde tenía mi comida segura. Y de paso me atropellen a la mitad del camino de vuelta. Bueno, eso también podría ser una canción de Tom York. Solo sé que como el perro, lo divertido de lo que está compuesta la vida está en perseguir la llanta, no en atraparla. Y si se unen más perros, vamos en jauría a tratar de alcanzarla. O en pareja. O con un perro raro que no deja de lamerse el ano <risa> Mientras nos ve de forma erótica. No importa que nunca la pueda atrapar ese perro pelón. Seguirá corriendo detrás de ella. Y luego quizás se le olvide hasta que pase otro auto y comience a perseguirlo con frenetismo. Y así cada día, cada noche, ese perro pelón lo intentará. Y en una de esas la atrapa, la muerde, celebra feliz que por fin pudo alcanzar la llanta. Entonces el perro pelón reflexiona, mira la luna y siente el vacío en el pecho. Aúlla desesperado pidiéndole una respuesta al universo, una señal de paz y tranquilidad. Pero el universo es indiferente a los deseos del perro y responde de mala gana. «Sí, pudiste atrapar la llanta». De un carro que iba rápido pero no tanto Muchachos, tomen su podcast. Perdón por la tardanza, pero este programa la verdad es que sí me llevó varios días escribirlo. Eh, más allá de la comedia, porque creo que este es el menos gracioso de toda la temporada. <risa> pues no es gracioso. güey. O sea, bueno, sí es gracioso, pero no tan gracioso. Porque pues, es un tema más existencial el asunto del éxito. Eh, entonces, pues por eso fue así. Espero que lo hayan disfrutado. Pero por eso la tardanza. Y además ando muy atareado en otras cosas que a usted le interesa. Como que en diciembre... Sale la publicación de Tragar sapos y Los Nombres del Diablo. El libro de cuentos y la novela política ya van a aparecer en papel. Y la preventa va a empezar las primeras semanas de diciembre, espero. Eh, no, no es cierto, la última final, eh, a finales de este mes, a finales de noviembre va a empezar la preventa. Y se va a entregar las primeras semanas de diciembre. Entonces, si todo sale bien, más o menos por ahí del 15, 16 de noviembre ya esté la preventa de los libros. Eh, por eso han dado medio ajetreado y por eso me tardo en hacer los podcasts pero no se preocupe Y está su podcast y este programa es traído gracias a los miembros de YouTube en la siguiente van los Patreons es traído gracias a Llámame Obregón <ríe> a Guillermo Salazar a Enzo Jauregui a Fermín López a R, a Not That, Not That Interesting eh, a Marcos Beltrán a Democles Eugenio a Mech a Yazgarde, a Elisa Antillona, a Consuelo Olvera al Bruce a Yoso Sono, a Brian 343 a Bea Olmos a Luis Román a Pablo Rojas a Isi a Antonio Saldívar, a, a Jorge Sandoval, a Aldo Tolentino, a Coricos, a R. Dead Soldier, a Yelitza Guerrero, a Darvin, Darvin Vidal, a Raimundo Suárez, a Fernando Godínez, a José Jubius, a Oscar Orihuejuela, a Ingrid y Vincent Delgado Escalante, a Solín Solito, a Ramiro de, Ma, de Marchi, a Ronaldo Contreras, a Tenea Cruz, a Wichabloch. Which, Cada vez se ponen mix más raros, güey. <ríe> Está mucho trabajo leerlos algunos. A Gilberto Santillana, a Jorge Quitero, a David Ponce, a Juan Cruz Livio, a Oscar Alejandro Rodríguez, a Edgar Bacalao, a Jonathan Alvarado, a Naicha Goya, a Pablo Asunciao, a Doctor Juan Algecha del S Podcast, escucha el S Podcast, a Liz Sánchez, a Diana Santos, a Yoku Yashida, a Ir Ramírez Talavera, a Julián Méndez Domínguez, a Poquinto, a Yuri Vargas, a Daniel Rojas, a Charlie Pérez, a Auriel MSS. A Raj Necrofir, a Maneas LG, a Diego Edmundo, a Darío Gutiérrez, Lázaro, a Chico Pan, a Luis Ruesgas, a Luis Suárez y ya. Gracias a todos los miembros de YouTube. Y recuerde que ya están a la venta las crónicas del barrio en Amazon. Ahí están los enlaces en las descripciones de los videos. Y también en el srsanto.com. Si usted es del Vulgo y está escuchando esto 15 días después, pues quien lo manda. Y bueno, ya no sé cuánto son, son como 20 días después, ¿no? O cuando salga, ahí usted lo está escuchando. Y ya, vaya a ser una persona exitosa, de acuerdo a su propia percepción de éxito aterrizado en la realidad, de acuerdo a sus propias capacidades, expectativas y demás. Y eso sí, hay que hacer algo para bloquear todas las publicaciones de éxito, porque solamente trastornan a la gente. Y ya, nos vemos la siguiente semana. dios